0: Привет. Это короткий выпуск «Так вышло», который мы выкладываем в середине недели. Основной выпуск вы также услышите в пятницу. Перед тем, как мы быстро и коротко обсудим то, что меня волнует, а Андрюшу не очень, я хочу сказать, что у нас вышла книжка, она называется «Так вышло», где мы собрали самые важные и самые острые наши обсуждения. Вы ее можете заказать на сайте «Альпины» или купить в магазинах, или побывать на нашей открытой записи 20 октября во вторник в 7 часов вечера. Она будет проходить в Зуме, у нас в Фейсбуке, в Фейсбуке Альпины, а также в Инстаграме. И получить ее каким-то образом, о котором мы пока не скажем. А сегодня, Андрей, я хочу обсудить с тобой то, от чего ты отмахивался, но мне это очень интересно. Это история про Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы.
1: Да у нас с Катей такой вечный разлом. Катя всегда интересно по Москву.
0: Интересно мне вот что. Значит, на мой взгляд, происходит такое явление. В Москве адский рост коронавируса и выше, чем был весной, то есть в московских случаях меньше чуть-чуть, но это осталось буквально несколько дней. В России уже больше, и каждый день мы бьем рекорды. Снова все очень плохо, но никаких строгих мер, как они были весной, еще не вводят. И Сергей Семенович Собянин вообще-то всем своим видом говорит, москвичи, ситуация очень плохая, но мы не можем ввести строгие меры, и дальше он не говорит, что потому что ваш бизнес э, сдохнет, экономика России сдохнет, если мы сейчас совершим то, что мы совершили весной. Потому что даже те, у кого была жировая прослоечка, ее сейчас исчерпают полностью. И мне тут интересно... Его конечно обвиняют в том, что они действуют в каких-то своих интересах и что они сволочи но мне это кажется, что он тут совершает очень интересный моральный выбор между тем что он рискует большими показателями смертности забитыми больницами и не оказанной помощью или он говорит как может что я не хочу вас лишать зарплаты и возможности ваш бизнес спасти, но я вам всячески намекаю, подмигиваю и посылаю цифры, которые говорят, что если у вас есть хоть какая-то возможность пережить эту ситуацию из дома, сделайте это. Мне интересно, какой выбор ты считаешь правильным. Потому что мне кажется, что это не перекладывание ответственности, а наоборот указание с возможностью взять ответственность или дать шанс людям решить от самим.
1: В некотором смысле это права. Да, правительство Москвы сейчас отказывается от принятия решения, которое трудное. И я полагаю, что оно трудно не только этически для тебя, а политически для правительства Москвы. Потому что и, и то, и другое решение будет иметь политические последствия.
0: И экономические последствия.
1: Да. Либо либо много погибших, умерших в очереди в больницах и, соответственно, скандал, либо падение экономики, разочарование и
0: Причем падение на всех уровнях, бытовое падение. Возможности большого количества людей лишиться дохода.
1: Поэтому я в первую очередь считаю, конечно, что Сергей Сергеевич Собянин человек циничный и безнравственный, и поэтому он решает сейчас не этическую твою проблему, а политическую свою, но этическая, тем не менее, существует. И правительство действительно как бы в этой ситуации, что само по себе очень интересно, не приняло решение, а говорит, как бы нас тут нету. Ну, в смысле, нет, вы сами разбирайтесь. Нет, не совсем. Подожди, правительство встает в позу как бы мудрой бабушки. Но, в принципе, роль мудрой бабушки – это не роль правительства. Но правительство нам не нужно для мудрой бабушки. Мудрая бабушка – это я. Вот меня слушайте, Андрюша Бабицкого, носите маску, не собирайтесь по пятеро. И ходите на работу. И переведитесь, значит, из офиса. Вот я вам мудрая бабушка. Я не сижу на Тверской дом 13. И правительство, которое не принимает
0: решений, это правительство, которое просто физически не выполняет свою работу. Но почему они принимают это решение осознанно? Они говорят, значит, старички за 65, мы вам платим пенсию, как платили, поэтому сидите дома, мы блокируем вам социальные карты, как и дети, мы блокируем вам социальные карты, и сейчас мы решим, что с вами сделать, и часть классов, Собянин сегодня сказал, будут переведены на дистанционку». Вот ты, хорошо, представь себе, что даже ты не мэр Москвы, потому что ты не уважаешь эту работу как таковую в, в данных условиях. Представь себе, что ты владелец кафе. Ты не можешь работать из дома. Ты должен принять решение, отправляешь ты всех в карантин, закрываешь ты свое кафе, которое, безусловно, в данной ситуации является возможным рассадником коронавируса. Или... Ты спасаешь своих сотрудников, продолжая платить им зарплату, но рискуя и их здоровьем, и здоровьем э, других людей. Ты бы какое решение принял?
1: Ну В э, ситуации, когда власть не вводит карантин, и карантина нет, я думаю, что чаша весов склоняется в пользу не незакрывания кафе.
0: Ну, то есть ты перекладываешь ответственность.
1: Просто проблема в том, что есть проблема координации. Если вводится карантин, то это эффективно, потому что все сидят дома. А когда они выходят, их штрафуют там на большую сумму. А когда координации нет и карантина нет, люди все равно ходят, то твое конкретное кафе уже мало на что влияет. Если карантин по всему городу а у тебя в кафе с утра до вечера дым коромыслом, то... Твое кафе является рассадником.
0: Подожди, ты понимаешь, что ты сейчас буквально приводишь аргумент, зачем я буду выходить на митинг, зачем я буду голосовать, я ничего не решаю, ведь все и так что-нибудь.
1: Почему? Я решаю, я ношу, хожу маски.
0: Нет, ты говоришь, я как владелец кафе ничего не решаю, и что изменит то, что мое кафе будет работать, если все остальные кафе работают? А то, что изменения начинаются с себя, что ты поступаешь так-то, и вообще-то все остальные тоже реагируют на то, как поступают другие владельцы кафе. Это
1: очевидно, что решение начинается с себя. Цена этого решения очень велика. Поэтому тот владелец кафе, который искренне не хочет распространения болезни, хочет, чтобы все закончилось, и слушает эпидемиологов, он должен, в принципе, сказать не, ну блин, веди карантин.
0: Так они... Это маленькие собянины. Мы все маленькие собянины.
1: Нет, нет, мы не маленькие собянины. Я не могу московским там сказать, соблюдаем карантин.
0: Ты не можешь, но у тебя и нет бизнеса. У меня есть один бизнес, который сложно перевести в онлайн, но он был переведен в онлайн. Бейбиситеры, они не могут работать онлайн, но мы выкручиваемся. Подкасты можно записывать дистанционно, но есть работа, которую нельзя делать дистанционно. И собянин, как и Маленький Собянин, владелец кафе, принимает это решение в той ситуации, когда невозможно всех перевести на удаленку.
1: Да, и мне кажется, что это принципиально разные решения. Когда по улице мимо твоего кафе проходит в день 100 тысяч человек без масок, то закрытие или не закрытие этого кафе меняет гораздо меньше, чем если бы ты мог сказать, что эта улица закрыта, не ходите по ней без масок. В принципе, если ты владелец кафе, то ты можешь знаю, улицу перекрыть. Ты можешь, я не знаю, раскопать асфальт, чтобы на тротуаре, чтобы люди не ходили. Есть много еще способов, что ты можешь сделать. Просто опыт человечества показывает, что такие вещи решаются только координацией. Ну, то есть, если ты всерьез хочешь с этим побороться, то в ситуации эпидемии единственное, что помогает, это координация. Или была бы общественная организация как бы размером с власть. То есть, если была бы ассоциация владельцев кафе как бы на 5000 человек, то у этой ассоциации стоял бы выбор Собянина.
0: Слушай, мне просто кажется, что ты большой власти не готов простить то, что ты готов простить маленькой. Мне кажется, что цинизм, в котором ты обвинил э, Собянина, также присущ и владельцу кафе. Но сам по себе цинизм не отменяет э, этического выбора, который ты совершаешь. Даже цинично он все равно каким-то образом совершается в разных плоскостях, и во владении кафе, безусловно, тоже. Ты ненавидишь власть, понимаешь? Ты, в принципе, не готов видеть в них возможность какого-то содержательного выбора.
1: Я вижу, я, я не понимаю, почему не будет карантин в Москве.
0: Я понимаю, почему. Почему? И потому что последствия этого отчасти также велики, как последствия введения карантина. Понимаешь,
1: что у владельца кафе в этом смысле такие же рассуждения, только гораздо более детальные, потому что в Москве есть много людей, которые могут работать удаленно или не выходя из дома, или получают пенсию или что-то, а у владельца кафе все сотрудники не такие. Все его сотрудники останутся без еды. И дальше количество инструментов, которые есть у владельца кафе, куда более ограничено и менее разнообразно, чем количество инструментов, которые есть у мэрии. Ну, например, мэрия может, я не знаю, закрыть одни улицы по четвергам, а другие по пятницам. Мэрия может ввести карантин в каких-то отдельных местах. Мэрия может не вводить в карантин, а просто там резко повысить штрафы за маски на подбородке там, и так далее. У мэрии есть гораздо больше инструментов, чем у владельца кафе. И когда ты говоришь, что они одинаковы, то в таком случае давайте жить без мэрии. Если ты говоришь, что любую проблему координации должны решать мы, а власти у нас как бы нету, ну давай жить тогда честно без власти. Власть нужна ровно для того, чтобы иногда нас скоординировать.
0: Андрюш, давай сделаем так. Вот на сайте Альпина можно заказать нашу книжку. Так вышло с промо-кодом. Твоим и моим. И давай посмотрим. Люди, которые наши слушатели считают, что вообще-то в мэрии происходит некоторая беда этическая, и я сочувствую очень той ситуации, в которой они оказались. И если вы, в принципе, согласны со мной, введите промокод так один и получите скидку на нашу книжку.
1: А если вы считаете, что мэрия должна забрать яйца в кулак, принять какое-то последовательное решение, последовательно коммуницировать, и значит, объяснить, чего они хотят, и скоординировать людей в 10-миллионных городах, то воспользуйтесь промокодом ТАК-2.
0: Ссылку на заказ нашей книжки на сайте мы повесим в описании этого выпуска. Но я хочу сказать, Андрей, было бы очень странно, если бы я считала, что кто бы то ни было должен взять яйца в кулак. Мне, в принципе, не свойственна такая идея смелости. Это был подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус. Андрей Подписывайтесь на нас в каждом месте, в котором вы можете подписаться. И обязательно приходите на нашу открытую запись 20 октября во вторник в 7 часов вечера. Мы понавесим ссылки на трансляции повсюду.
1: С нами были редактор Анна Ибарзенко, продюсер Алика Кремер и звукорежиссер Альдар Фаттав.
0: Я воспользуюсь твоей метафорой «Яйца в кулак» и расскажу о том, что сегодня, в среду, вышел первый выпуск второго сезона «Истории русского секса». Сегодня он посвящен выбору между сексуальностью и верой. Вы можете послушать сейчас прямо трейлер этого сезона. И слушайте его на Яндекс Музыке. Это второй сезон истории русского секса, а рассказываю их вам все еще я, Катя Крангаус. Весь первый сезон я разговаривала с разными людьми о том, как они занимаются или занимались сексом, как они его обсуждают или обсуждали, когда даже слова секса еще не было. Во втором сезоне я буду рассказывать истории, которые происходят прямо сейчас или произошли недавно. Что теперь для нас секс, о чем мы мечтаем и фантазируем, от чего получаем и от чего уже не получаем удовольствие Можно ли в современном мире Этично шутить про секс Можно ли повороть свою сексуальность И что запретного у нас осталось И как связать между собой Секс и религию С 14 октября Каждую среду Только на Яндекс Яндекс.Музыке И только по согласию